0: Isaías capítulo 6, a partir do primeiro verso, a gente vai fazer a leitura desse texto aqui e com ela e, e a partir da reflexão que faremos em cima desse texto, a gente encerra essa jornada de reflexão que nós estamos percorrendo aqui já há algumas semanas, é, há dois meses praticamente, onde nós estamos falando e conversando sobre outra jornada, é uma jornada sobre a jornada, que é a nossa caminhada, a nossa jornada de fé, em cima do livro O Peregrino, do John Bunyan, nós estamos traçando aqui algumas algumas paradas, alguns, algumas reflexões, algumas mensagens que é, fazem parte dessa caminhada, dessa jornada nossa, como peregrinos, como filhos e filhas do Senhor, que estão em obediência a Cristo, trilhando uma vida é, em conexão com a Palavra e com o propósito que Deus tem para nós, que é justamente a gente passar por esse caminho em obediência a Deus, na esperança, na expectativa de que lá na frente, lá no final, nós chegaremos, chegaremos a o lugar desejado, esperado por nós, o lugar prometido pela Palavra do Senhor, é, é sobre isso que nós estamos conversando aqui, sobre essa caminhada, essa jornada, nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso tempo, é, no nosso mundo, diante de... De todo o contexto né, que, que está imposto aí diante de nós Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos muito ligados assim A à, à realidade material à, ao, ao contexto próprio nosso que nós estamos enfrentando né? E uh, nós como filhos do Senhor A gente precisa entender que a nossa caminhada, a nossa jornada, ela vai para além de todo o contexto que nós estamos vivendo, é óbvio que a fé... A, a, a nossa espiritualidade, ela precisa ser, e eu particularmente acredito dessa forma, ela precisa ser uma fé encarnada, ela precisa é, ser uma fé que leva em conta o contexto, para a gente conseguir se comunicar com esse mundo, para a gente conseguir até é, comunicar a palavra de Deus para esse mundo, a gente precisa entender o mundo que nós estamos inseridos, a gente precisa enfrentar todo o contexto que está diante de nós, a gente precisa é, se encarnar e estar aqui com os pés no chão, com os pés na história e instrumentalizados pela palavra de Deus, a gente precisa enfrentar tudo isso. Acontece que também a gente precisa é, conduzir a nossa fé e a nossa espiritualidade sabendo que tendo convicção no nosso coração de que a nossa pátria não é essa aqui, de que a, a, nossa, a nossa vida é, está sendo... É que está acontecendo é, muito para além do que nós estamos vivendo, dos problemas que nós estamos enfrentando, a nossa jornada não é apenas uma jornada que diz respeito às coisas terrenas, ao nosso trabalho, à nossa família, à forma como a gente vive o nosso dia a dia, até o dia onde a gente vai partir dessa, como a gente costuma ouvir né, para uma melhor e aí a nossa vida encerra e tudo, não, como filhos e filhas do Senhor, essa viagem, essa jornada, é, é, vai para muito além das coisas dessa terra, das coisas materiais, e essa jornada, essa viagem, ela acontece no meio de muitas manifestações de Deus, e é um pouco sobre isso que eu vou tentar conversar e expor aqui para você. Então acompanha comigo a leitura de Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro verso. Eu leio até o versículo de número 8, o texto que diz assim. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me até aqui. Vamos orar, feche teus olhos, mais uma vez, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Obrigado Pai pela sua palavra e fale conosco Deus agora, que o teu Espírito Santo é, se revele aqui Deus para cada um de nós. A partir da leitura e da exposição da sua palavra que tem poder, que tem poder de transformação, que tem poder para nos converter, que tem poder para nos enviar, para é, nos colocar justamente no centro da sua vontade. Que isso aconteça Deus, que essa presença, que essa manifestação do Senhor... Esteja aqui também conosco, que seja assim, em teu nome que oramos, no nome de Jesus, amém, 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 meus irmãos e irmãs, é, essa viagem, essa jornada que nós estamos percorrendo, como peregrinos do Senhor, em obediência à palavra de Deus, em obediência ao chamado, que Deus compartilhou comigo e compartilhou com você em algum momento da sua história, essa viagem que para alguns pode é, estar no início, para outros no meio, para outros mais ali para o final, toda essa vida que nós estamos trilhando e traçando debaixo da palavra de Deus, ela está sendo vivenciada e está sendo conduzida... É, permeada a partir de muitas manifestações de Deus nas nossas vidas, sem essas manifestações, sem é, esses momentos onde Deus aparece, onde a gente percebe que Ele está, onde Ele promete que vai aparecer, que Ele está, sem, sem essas manifestações de Deus nas nossas vidas e na nossa história, toda essa viagem perde sentido, perde é, justificativa, nós só estamos em jornada, nós só somos peregrinos do Senhor, porque nós é, fomos alvos de manifestações de Deus, de manifestações do próprio Deus, na história... A partir de Cristo Jesus, por exemplo Que é o centro da nossa fé Que é a motivação é, completa Dessa viagem, dessa jornada E de tantas outras manifestações de Deus Nas nossas vidas Certamente se você for Buscar aí na sua memória E na sua história Você vai conseguir lembrar De momentos especiais Que você teve com Deus Onde você teve a plena convicção de que Deus estava ali, falando com você, te resgatando, te libertando, trazendo uma palavra para você, então toda essa viagem, toda essa jornada é, de peregrinação, em obediência à palavra de Deus, ela acontece recheada de manifestações do Senhor, manifestações diversas que a gente pode explicar de maneiras diferentes, por exemplo, existe... As manifestações de Deus, que são aquelas que trazem eh, a presença de Deus na história, são aquelas manifestações que justificam os atributos a respeito da onipresença, da presença de Deus na história, em todos os momentos e em todos os lugares. Deus está se manifestando na história, desde sempre, em todos os momentos, em todos os lugares dessa maneira a gente pode afirmar como já afirmamos aqui essa manhã nas nossas orações nas canções que nós entoamos aqui que Deus está aqui presente Deus está aqui se manifestando Deus esteve tantas outras vezes presente na história essas teofanias de Deus essas aparições de Deus elas acontecem o tempo todo a gente percebendo ou não, confere o nosso coração, nos atributos de Deus, especialmente nesse atributo da onipresença de Deus A gente pode afirmar que Deus sempre esteve e que Deus está se manifestando na história Então quando a gente olha para alguns textos bíblicos, por exemplo, Gênesis capítulo, de, capítulo 18, a história de Abraão e lá a gente... É, encontra a expressão, o Senhor apareceu a Abraão, uma teofania, Deus estava lá com Abraão, Gênesis capítulo 16, e eu lembrei com vocês esse texto, algumas semanas atrás, quando Deus aparece a Agar, quando ela foge da presença de Sara, e lá diz, um anjo do Senhor encontrou Agar, uma manifestação de Deus na história, Cristo Jesus uma teofania completa, a presença de Deus na história a partir de Cristo Jesus, todas as experiências que Cristo Jesus teve com seus discípulos, com Maria por exemplo, em Lucas capítulo 10, onde Jesus entra ali na casa de Marta e Maria, Deus estava ali dentro daquela casa se manifestando. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó, ela não entende mais, ela não entende direito quem estava ali diante dela. De repente, ela entendeu que Deus estava ali diante dela, o Messias esperado estava ali diante dela. Então, essas manifestações do Senhor, elas estão acontecendo o tempo todo. Quando Cristo estava aqui e agora a partir do Espírito Santo do Senhor. É essa palavra, esse verbo que se fez carne e que habitou entre nós e que ainda está entre nós. Essas manifestações. E essas manifestações preenchem o nosso coração para a gente continuar. Para a gente seguir a nossa viagem e a nossa jornada. Se a gente não... É, abrir o nosso coração para se alimentar dessas manifestações, a, a vida com Cristo vai perdendo sabor, vai perdendo sentido. A gente vive a nossa vida quando negligenciamos essas, essa realidade da manifestação do Senhor, a gente vive ali meio que no automático, mais ou menos apenas no campo cognitivo, entendendo as escrituras e apenas isso. Existe um outro tipo assim, que na verdade é a mesma manifestação mas a partir do lado de quem está é, de quem está é, recebendo a manifestação de Deus porque assim, a gente pode afirmar que Deus está aqui o Espírito Santo de Deus está aqui aí você pode ouvir isso e dizer, tá bom quem sou eu para duvidar disso, não é? Deus está aqui então, beleza é. Eu não estou sentindo nada. Eu não não tá, não mudou nada na minha vida. Não, não, não aconteceu nada de diferente na minha história. Tô respirando, tô enxergando, tô olhando, tô conseguindo ler. Tá bom, Deus está aqui. É existe uma outra dimensão, meu irmão e minha irmã, e alguns de nós, nós já tiveram o privilégio de desfrutar e de experimentar essa dimensão da presença de Deus, é, que é quando a presença de Deus ela é percebida por nós de uma maneira completamente diferente. Quando os nossos sensos, assim, a nossa visão, as nossas emoções, é, quando nós somos afetados... Pela presença de Deus. E quando a gente percebe essa presença de Deus. De uma maneira completamente diferente. Essas manifestações fazem parte. Devem fazer parte da nossa vida e da, e da nossa história. Essas epifanias do Senhor. Quando a presença de Deus ela é percebida. Quando o fruto. A partir do fruto da graça de Deus. Nós somos é, privilegiados. E a gente percebe essa presença de uma maneira completamente diferente. O texto bíblico chega no nosso coração de uma maneira completamente diferente. Existem leituras bíblicas que a gente faz e essas nos alimentam, que a gente lê o texto, que a gente entende o texto, que a gente recolhe esse texto para o nosso coração, a gente entende o texto, a gente guarda no nosso coração e a gente vai... Usando essas informações no nosso dia a dia. Agora, existe um, um outro tipo de experiência de leitura bíblica. Quando a gente lê o texto e a gente tem a plena convicção de que Deus está falando conosco. É Deus falando. A presença de Deus ali manifesta. A gente a está gente recebendo essa palavra de um outro jeito. A gente tem convicção de que Deus está diretamente falando conosco. Isso é epifania, é a presença percebida de Deus. Quando a gente percebe que Deus está ali, de fato. Não que Ele não estivesse antes, mas por alguma graça, por alguma misericórdia, Ele nos concedeu esse privilégio de, de ver, de sentir, de receber. Essas também devem fazer parte... É, das nossas vidas e fez parte em tantos outros momentos é, na história no mesmo texto de Gênesis capítulo 18 com Abraão é, diz lá, quando Abraão o viu correu ao seu encontro e curvou-se até o chão ele percebeu a presença de Deus em Êxodo capítulo 3 Moisés viu e pensou que impressionante João, capítulo, é, Lucas capítulo 10, na experiência de Marta e Maria, Deus estava ali e Maria percebeu que Deus estava ali, ela se curvou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, Marta não teve essa experiência, Marta continuou fazendo as mesmas coisas, preocupada com outras coisas, Maria percebeu a presença, em João capítulo 4, na experiência de Jesus com a mulher samaritana, quando ele se apresenta, a mulher conversando com Jesus sobre coisas espirituais, ela chega para Jesus e, e, e diz para Jesus assim ó, quando o Messias vier ele vai nos explicar sobre essas questões de adoração, onde se deve adorar, se é no monte, se é em Jerusalém. E aí a palavra de Deus lá em João capítulo 4 diz que Jesus chega para essa mulher e fala, oh, eu sou o Messias. Quando essa palavra chega no coração dessa samaritana, ela percebe, Deus está ali diante dela. Então essas epifanias elas fazem parte, devem fazer parte da nossa vida e da nossa caminhada, da nossa jornada, Ela, essas experiências é, fortalecem o nosso coração para a gente seguir. E há um terceiro tipo de manifestação de Deus, e essa a gente ainda não experimentou, mas essa alimenta muito o nosso coração e a nossa, a nossa fé, que é que será a manifestação definitiva de Deus na história, é a manifestação prometida, é aquela manifestação que diz respeito a um, a um sentido assim escatológico, a presença manifesta, definitiva de Deus, a segunda vinda do Senhor, que deve ser objeto da nossa esperança, que deve é, gerar em nós, aquilo que eu estava dizendo no início da mensagem, uma certa... Uma, um, 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 um certo movimento que nos tira um pouco da realidade material e que nos leva para uma realidade espiritual. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é celestial. A nossa vitória, ela não será consumada aqui, diante das categorias humanas, sociais, estabelecidas. A nossa vitória está em Cristo Jesus numa realidade superior espiritual, essa esperança por essa vinda definitiva, por essa parusia do Senhor, essa segunda vi, vinda definitiva de Deus, tem que encher o nosso coração de esperança e tem que nos tirar um pouco dessa materialidade da vida e do nosso dia a dia, porque senão, senão, a, gente, senão a gente não aguenta, Senão a nossa fé, ela não, ela não estará alimentada de uma maneira completa. Então essa segunda vinda do Senhor deve encher o nosso coração. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Primeiro a Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Às vezes, meus, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa mensagem, a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela está tão pautada para nos instrumentalizar no sentido de resolver as nossas questões aqui na terra, sabe? Não que a palavra de Deus não, não nos sirva para isso, para alimentar a nossa fé, para é, fortalecer o nosso coração, no sentido de a gente se preparar para lidar com as dificuldades da vida, com as contradições da vida, com os sofrimentos da vida... É, a palavra de Cristo, a presença de Deus na nossa vida se coloca diante de nós para, sim, nos ajudar, trazendo a sabedoria suficiente e necessária que a gente precisa para lidar com as demandas da nossa história e da nossa caminhada. Agora, é, a gente precisa entender e saber que a, a nossa vida não é só isso. Não é só não é só conta para pagar, né? Não é só filho para cuidar, não é só casamento para cultivar, não é não é só trabalho, não é só isso, não é só sobre as coisas terrenas e visíveis é, deste mundo, não é só sobre isso. Nós estamos em jornada como peregrinos, como filhos e filhas do Senhor com uma esperança dentro do nosso coração de que seremos vitoriosos em Cristo Jesus e essa vitória não é assim que a igreja vai sucumbir todos os males dessa terra e vai se impor diante de todos os outros poderes vigentes na história, não é isso... A nossa vitória está em Cristo Jesus E a nossa vitória está no fato de que Cristo Jesus venceu a morte E com Ele venceremos também a morte E estaremos com Ele por toda a eternidade Essa é a esperança que nós temos no nosso coração Que deve motivar a nossa jornada de peregrinação É isso que preenche o nosso coração, meu irmão e minha irmã eu já contei aqui para vocês uma experiência muito pessoal que eu tive da minha, da minha conversão. Na minha adolescência, o que mais me angustiava nos, nos meus devaneios, nos meus pensamentos, é quando eu fechava os meus olhos e começava a pensar é, quando, é, naquele dia onde, onde eu não estaria mais presente na terra. E eu começava a imaginar assim, como é que vai ser é, terrível dormir e não acordar mais? Já pensou, já pensou nisso? Dormir e não acordar mais, não tem mais. Tem mais, acabou. Não volta, não tem segunda chance, não, não tem... Me angustiava com esse tipo de reflexão. Quando eu encontrei... Cristo Jesus, quando eu encontrei a palavra de Deus eu enchi o meu coração de esperança porque essa, esse veredito da morte não está mais presente na minha vida porque em Cristo Jesus eu venci também a morte e estarei conectado com Ele por toda a eternidade essa é a bênção meu irmão e minha irmã a vida eterna, a salvação Nenhum outro tipo de vitória terrena que a gente pode desfrutar na nossa jornada nessa terra pode ser comparada com essa mensagem é, de esperança que Cristo Jesus nos traz da salvação e da vida eterna. Nada, nada. A igreja pode conquistar o mundo, mas isso não pode ser comparado com a mensagem da salvação da vida eterna é isso que tem que encher o nosso coração de esperança e é, é isso que a gente espera então meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs para a gente fechar aqui um pouco essa reflexão essa jornada, essa viagem como peregrinos do Senhor ela é desfrutada é, em meio a muitas manifestações de Deus aquela manifestação que às vezes a gente não percebe, que ela é pela fé mesmo, a fé que a gente tem no, nos atributos de Deus, Deus é onipresente, então a gente pode afirmar, Deus está aqui, Deus sempre esteve aqui, quando a gente lê a palavra, a gente vê as experiências de Jesus, Deus se manifestando na história, Deus nos livrando e nos protegendo de situações que a gente nunca imaginou, que a gente nunca, sabe... É, a gente tem que orar meus irmãos e irmãs, agradecendo a Deus pelos livramentos que a gente nem sabe, sabe? Que a gente nem, nem Deus está presente na nossa vida de tal maneira que é, na maior parte das vezes a gente não percebe, a gente não imagina como Ele está nos guiando e nos protegendo. A nossa jornada de fé e de peregrinação também deve e acontece no meio, em meio, a manifestações onde sim a gente percebe Deus se manifestando. Assim como o profeta Isaías percebeu aqui no texto onde a gente leu no capítulo 6. Uma experiência maravilhosa do profeta Isaías na presença de Deus, percebendo... Deus ali diante dele, e essas experiências devem alimentar o nosso coração para a gente seguir a nossa jornada. O profeta Isaías experimentando essa epifania do Senhor, essa manifestação completamente percebida por Ele em seu coração, as suas emoções, os seus sentidos, essas experiências devem fazer parte da nossa caminhada, na nossa vida, ao longo dessa jornada. E assim como o profeta Isaías, a gente precisa desfrutar desses momentos em meio à adoração. O texto que nós lemos diz lá, e proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente percebe a presença de Deus na nossa vida e na nossa história, a gente adora a Deus, a gente para de reclamar, a gente para de, de tentar explicar e a gente adora a Deus, assim, se tem uma postura completamente comum a, todos, a todas as pessoas que desfrutaram dessas epifanias aqui, quando elas perceberam que Deus estava diante delas, se tem uma postura completamente comum é essa, de se prostrar aos pés de Jesus e agradecer a Jesus. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Todas as pessoas que perceberam, essa presença de Deus diante delas, todas as pessoas adoraram o Senhor, se prostraram diante de Deus, Abraão fez isso, Pedro fez isso, Maria fez isso, a, a mulher samaritana fez isso, se prostrou aos pés de Jesus, Isaías fez isso, Moisés não, não, não quis nem ver, tal era a glória do Senhor que estava ali diante dele, a adoração, essa experiência também, de perceber a presença de Jesus, acontece em meio à confissão, o texto que a gente leu, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, quando a gente trilha a nossa vida, a nossa jornada de peregrinação, tendo, essas experiências na presença de Deus é, Na nossa oração, nos nossos momentos de devoção A confissão faz parte A confissão faz parte é, Se existe uma oração adequada para a gente fazer A palavra de Deus é, nos mostra que às vezes a gente nem sabe o que orar, né? Às vezes a gente nem sabe pedir, porque a gente pede errada, né? A palavra, é, a palavra de Deus é completamente honesta, inclusive nisso. Às vezes a gente ora tudo errado, tudo errado, pedindo tudo errado. Se tem uma oração certa para a gente fazer, é essa que acontece em meio à confissão. Quando a gente consegue confessar os nossos pecados e entender o que de fato nós somos. Estou perdido meus meu meu eu sou um homem de lábios impuros eu vivo num mundo assim também cheio de gente igual eu Ai de mim O que eu mereço é a condenação e a morte Essa confissão ela precisa fazer parte da nossa vida no meio dessas manifestações de Deus na nossa na nossa história E também Assim como aconteceu com Isaías, a gente precisa experimentar e desfrutar dessas manifestações de Deus e responder é, essas manifestações em meio à consagração. Consagração. Essa experiência de, de se tornar, é, quando a gente se torna, não é útil, porque nós não somos objetos assim, né? mas nós nos tornamos bênção nas mãos de Deus, de algum jeito, aquele que estava perdido, que só falava bobagem, é, de repente uma brasa viva sai do altar e toca os nossos lábios e nos transforma em canais de bênção, e aí a palavra lá para o Isaías é que... Quem que eu vou enviar? E aí nós nos, nós nos colocamos numa posição de contrição tal, que a gente responde, pode, pode ser eu, me envia. Me envia Senhor, eu quero ser bênção, eu quero ser bênção. Aquele que só falava bobagem, que tinha lábios impuros, agora vai falar bênção, vai abençoar as pessoas vai ser canal de amor, de graça, de generosidade, de transformação, de, de vida, antigamente era só morte, era só ódio, era só violência, agora é vida, é graça, é amor, é perdão, é generosidade, é reconciliação, é bênção, e Deus, até hoje, Ele está diante da sua criação dizendo e conclamando todos os dias, o tempo todo quem enviarei? quem irá por nós? e a gente precisa receber é, essas perguntas do Senhor e responder, eis-me aqui pode me enviar Senhor pode me enviar e a gente só consegue responder desse jeito quando a gente entende a manifestação do Senhor. Quando a gente entende é, que nós estamos em jornada e que Deus está se manifestando na nossa vida o tempo todo e que todas essas manifestações nos levará à vitória, à vitória da vida sobre a morte. Que seja assim... Obrigado rei, que seja assim meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, na minha vida, que seja assim na sua vida, que você se fortaleça cada vez mais para seguir a sua jornada de fé, a sua viagem aí como filho e filha do Senhor em peregrinação e desfrute dessas manifestações do Senhor no meio dessa caminhada, no meio dessa jornada. Que seja assim, vamos, vamos orar, convidar vocês a se colocar em pé aí no seu lugar.